0: La lecture d'aujourd'hui est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « De tout, je fais du nouveau. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait. » C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et lui sera mon fils. Mais pour les lâches, les infidèles, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
1: De nouveaux cieux et une nouvelle terre sont déjà là. Ils sont vus de nos yeux vus, et une ville nous dit le texte, est descendant du ciel. Descendant, c'est au participe présent, elle est donc par nature toujours en train de descendre, cette ville. C'est une ville en train de s'édifier, mais, mais par le haut, comme un don de Dieu, pas comme un effort humain, pour, euh, même collectif, pour bâtir quelque chose. Une ville entièrement en train de se construire par le haut, en commençant par exemple à construire les bâtiments par la toiture avant de mettre la fondation, en commençant ainsi à construire l'humain par la tête, par le cœur, par la foi. La nature même de l'avenir de Dieu pour nous et avec nous est d'être toujours en train de se déployer par le haut vers le bas, vers les petits, comme une parole qui s'incarne. Dieu, nous dit ce texte ensuite, est comme l'alpha et l'oméga. Il est un commencement de genèse, de construction, et il est la finalité de notre développement, du développement du monde. Et notre vocation d'humain est de vivre chaque jour de cet alpha et de cet oméga, construisant nous-mêmes du haut vers le bas. Et déjà, le salut, l'espérance de Dieu se déploie dans notre existence et dans notre monde. Jean nous en parle ici poétiquement. Il évoque d'abord deux réalités qui sont éliminées, ou plutôt qui commencent déjà à s'effacer, puisque c'est progressif dans ce texte. En voie d'être éliminée, la mer, c'est-à-dire le chaos primordial, les catastrophes, les maladies, toutes les mauvaises coïncidences qui nous blessent, nous tirent vers le bas, nous éparpillent. C'est là la première cause de mal dans le monde, de souffrances souvent terrible. Et la seconde cause de mal si douloureuse, en voie d'être éliminée aussi, nous l'avons entendu, les lâches, les infidèles, éliminés comme des virus sous le désinfectant du feu et du souffrant. Alors bien sûr, il n'est pas question d'éliminer ceux qui seraient plus infidèles que la moyenne. Car Jean nous dit bien que nous serons tous avec Dieu, demeurant avec lui dans la paix et qu'il n'y aura plus ni larmes, ni cris, ni souffrances. Et donc ce qui est éliminé, ce n'est pas quelques personnes, c'est le lâche en chacun de nous. C'est notre lâcheté, c'est notre infidélité résiduelle, j'allais dire, puisque déjà elle disparaît dans la vision de Jean. Et cette folie qui consiste à tordre la vérité pour tromper nos frères et nos sœurs, pour diviser. Et donc après cette double élimination des sources du mal, Jean nous propose deux comparaisons de la vie que Dieu espère, de la vie que Dieu construit et qu'il commence à déployer par le haut vers le bas. « Cet avenir est comme une ville qui descend du ciel », nous dit Jean. Une ville, c'est une somme de personnes différentes, de rencontres, d'échanges, de solidarité, et aussi de ressources mises en commun du réseau électrique, d'eau, de canalisation, de transport. De, d'hôpitaux, donc toutes ces ressources, des forces pour, pour entreprendre et pour tenir bon. Une ville, lieu de rencontre où la rencontre avec l'autre me donne à être, comme le dit en particulier le philosophe Lévinas. « Ma subjectivité rencontrant celle de l'autre ne peut plus être si pleine d'elle-même » ne peut plus se prendre elle-même pour Dieu, pour un point de vue global, mais elle est reconnue comme la trace de mes pas sur la poussière du sol. La deuxième comparaison pour ce salut de Dieu en train d'advenir, cette ville est comme une tente, skenée en grec. Alors nous ne l'avons pas entendue dans la traduction parce qu'ils ont gommé, je ne sais pas pourquoi, cet aspect si important dans la théologie biblique. Dieu campe avec nous, comme dans une tente de nomades, toujours prête à se déplacer, à cheminer d'étape en étape, comme Abraham qui, avec Dieu, va vers lui-même, nous dit le livre de la Genèse au chapitre 12, comme les Hébreux qui, dans le désert, pour aller vers la terre promise, vers la vie, se déplacent d'étape en étape, guidé justement par la présence de Dieu qui est là. Alors oui, Dieu est comme avec nous dans une tente de nomades, c'est-à-dire toujours prête à se déplacer, toujours en cheminement, toujours à venir vers une plus grande fidélité. Oui, comme Abraham est béni par Dieu avant même de se mettre en route, promis d'être bénédiction pour une multitude, C'est ainsi que Dieu nous bénit et nous accompagne pas à pas, main dans la main, qu'il accompagne chacune et chacun, qu'il accompagne les uns et les autres différents de moi et qu'il nous accompagne tous ensemble. Dieu nous bénit et nous accompagne ainsi. Amen.
0: des sept anges qui tenaient les sept coupes pleines des sept derniers fléaux, vint parler avec moi. Il me dit « Viens, je te montrerai la mariée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta par l'esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre précieuse, une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes et sur les portes douze anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des douze tribus des Israélites. À l'est, trois portes, au nord, trois portes, au sud, trois portes, et à l'ouest, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondations. Elle portait les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui parlait avec moi avait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau. 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille. 144 coudées, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première fondation était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième, d'Améthyste. Les douze portes étaient douze perles. Chacune des portes était d'une seule perle.
2: L'histoire de l'Église est jonchée de ces traces de murailles que l'on a construites et qu'on s'est évertués à entretenir car cela permettait de pouvoir préciser qui est dedans et qui doit rester à l'extérieur. En fonction de critères qui ont été définis avec l'histoire de manière de plus en plus précise, celui-ci était bon, donc il avait le droit de rester à l'intérieur, l'autre était mauvais, et il était par définition de l'autre côté de la muraille. On s'était vertué à les construire jusqu'à à peu près 19e, 20e siècle, avec un souci constant qui nous permettait de pouvoir définir qui est le peuple de Dieu et qui en faisait partie, et par définition, qui n'en faisait pas partie, en vertu de critères clairement définis. Depuis le début du XXe, on s'était vertué à démolir ces quelques murailles, vestiges de notre histoire, en tout cas pour quelques églises. Mais il se trouve que le monde, lui, a continué à les bâtir. Des murailles, il y en a beaucoup, encore aujourd'hui. Il y a 30 ans de cela, exactement, le mur de Berlin tombait. 31 ans, c'est vrai. Mais cela fait 30 ans que les deux Allemagnes se sont réunifiées. Simplement, il y a entre-temps un petit monsieur qui est aujourd'hui hospitalisé, le patron du plus grand pays du monde, ou presque, qui s'évertue à en reconstruire un, entre son pays et le Mexique. Des murailles, il y en a entre le Maroc et l'Espagne, il y en a entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il y en a en Palestine, entre Israël et la Palestine. Des murailles, il y en a environ une vingtaine encore. Or le texte que nous venons d'entendre décrit une muraille qui laisserait penser aussi que nous sommes encore sujets, et même quand cette Jérusalem sera descendue du ciel, que nous serions encore sujets, entre guillemets, à cette séparation, à ce tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas complètement, pour ne pas dire que c'est mauvais. Simplement, ce texte introduit une petite notion, quand même, extrêmement importante. C'est que l'entier de cette ville est totalement transparente. Il n'y a pas de cloison qui empêche de voir de l'autre côté. Les murs sont faits d'or. Tellement transparent qu'il ressemble à du cristal ou du verre, comme nous venons de l'entendre. La ville elle-même n'a pas de murs qui permettent de pouvoir séparer, ou en tout cas distinguer de manière claire, ce qui est d'un côté, ce qui est de l'autre. Non, tout est transparence, d'une part. Et d'autre part, elle est immense. Les dimensions que l'on a entendues, 12 000 unités de distance, 12 000 stades. Cela correspond approximativement approximativement à la superficie de l'Espagne. C'était une manière pour l'auteur du livre de l'Apocalypse, de dire que cette Jérusalem qui descend, elle n'est pas, comment dit on localisée dans un endroit clairement défini, dans une géographie qui serait le centre de la Palestine, Jérusalem non, mais qu'elle englobe en fait le monde entier. d'une part. Il n'y a personne qui en serait à l'extérieur, dans la mesure où il y a douze portes qui sont constamment ouvertes, d'une part, d'autre part. Et enfin, que les murailles sont tellement hautes qu'elles font la liaison entre le ciel et la terre. Autrement dit, comme Marc le disait il y a un instant, la communication entre le ciel et la terre est comme annihilée, dans la mesure où il n'y a plus de distance entre le haut et le bas, tellement c'est grand. C'est la tête, c'est Dieu qui descend sur terre, c'est le royaume qui descend au milieu d'entre nous. La petite morale que nous pouvons tirer de la construction de cette ville, ou plutôt de la forme de cette ville, un cube absolument parfait, qui engloberait l'entier du monde connu, du moins à cette époque-là, Nous laisse penser que les conditions qui nous permettaient auparavant de pouvoir distinguer celui qui est bon de celui qui ne l'est pas, celui qui a le droit de rentrer dans cette ville et celui qui doit en être exclu, toutes ces conditions-là sont tombées. Elles n'existent plus puisque tout le monde fait partie de cette ville. Tout le monde est un citadin comme un autre de l'entier de cette ville. Pour le dire autrement, c'est un peu l'antithèse de l'histoire de la tour de Babel. Ce n'est pas les hommes qui créent un pont, qui tentent de créer un pont pour rejoindre Dieu dans le ciel ou faire descendre le ciel sur terre. Non, c'est Dieu qui descend au milieu de nous pour essayer, pardon, non pas pour essayer, mais pour rassembler l'entier de l'humanité. Un peu à l'image de ce que nous avons fait il y a quelques jours de cela où nous avons fait tomber un certain nombre de murailles celle qui nous permettait de dire je suis de Champel-Maladieu à ah, moi je suis de Harve à ah, moi je suis des eaux vives non aujourd'hui nous faisons partie d'une rive un peu à l'image peut-être comme une préfiguration de la Jérusalem céleste nous faisons partie d'une région il nous incombe dès lors de ne pas reconstruire des murailles afin de nous séparer avec des portes qui nous permettraient de pouvoir dire celui-là a le droit de rentrer L'autre doit rester à l'extérieur. C'est peut-être là la tâche qui nous attend. Amen.
0: La grande rue de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis pas de sanctuaire, car le Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est son sanctuaire, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et sa lampe, c'est l'agneau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront jamais pendant le jour. Or là, il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera jamais rien de souillé, ni faiseur d'abomination ou de mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de la vie de l'agneau. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant douze récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera et ils régneront
3: à tout jamais. La fin de la description de cette Jérusalem céleste est éclatante. On nous dit que la place de la ville est d'or pur comme de verre transparent, qu'un fleuve de vie resplendit comme du cristal. Toute cette scène est comme baignée de lumière. Et on pourrait dire qu'à la fin de l'Apocalypse, finalement, la lumière triomphe. Non pas la lumière du soleil et de la lune ou la lumière d'une lampe, mais une, une autre qualité de lumière grâce à laquelle... L'alternance du jour et de la nuit n'a plus besoin d'être. C'est une lumière qui envahit tout. Comme si finalement les ténèbres étaient dissoutes et dans la lumière et que tout finissait dans une flaque de lumière. C'est vraiment ce que j'avais vraiment cette impression en lisant ce texte. On a l'impression que tout ce qui était ténèbres, obscurité, noirceur n'existe plus dans la lumière qui émane maintenant de Dieu et de l'agneau. Final éclatant, donc, à en faire peut-être un peu mal aux yeux. Cette ville céleste semblant aussi difficile à contempler que le sommet d'une montagne enneigée ou que la surface d'un lac que la lumière d'été fait miroiter avec ardeur. C'est donc les yeux un peu plissés ou avec des lunettes de soleil, que l'on s'approche de ce texte. Parce qu'on touche peut-être ici à une lumière trop intense, une réalité ultime qui peut brûler nos yeux. Dans cette réalité ultime où s'accomplit finalement le dessein de Dieu, il est écrit « Je ne vis pas de temple dans la ville ». On pourrait dire ici que toute la ville est devenue temple, Il n'y a plus besoin de circonscrire la présence divine dans un lieu. La lumière s'est diffusée partout. La ville est comme transfigurée, comme le fut le corps de Jésus lors de la transfiguration. Et Jean-Pierre Lemaire, dans son poème « Transfiguration », rend compte de cette lumière. Je vous partage ces mots de Jean-Pierre Lemaire. Transfiguration Son visage éclatant comme le soleil Et ses vêtements blancs comme la neige Je ne les ai pas vus en haut de la montagne La lumière était dans ses moindres gestes Quand il guérissait, quand il parlait à quelqu'un Même quand il dormait tout petit dans la crèche Elle fut aveuglante pour moi sur la croix Soleil crucifié comme le voit l'hiver dans les arbres nus Des rayons de sang où il donnait tout qui traversait mon cœur. Après ce vendredi, je suis restée aveugle jusqu'au dimanche. Il a guéri mes yeux en venant me voir le matin de Pâques où il a surgi de l'autre côté du monde et du temps, porteur d'une lumière toute neuve et douce. Aujourd'hui, quand le ciel rend visite à la terre et que j'apparais dans un halo clair, C'est elle qui m'entoure. Si j'en appelle maintenant à la poésie, c'est qu'il n'y a peut-être qu'elle qui peut nous faire saisir ce que signifie Jésus-Christ comme lumière du monde. Une lumière défaisant la nuit comme la mort, une lumière comme le dit Jean-Pierre Lemaire, neuve et douce qui nous est offerte qu'une lumière neuve et douce puisse se déposer sur nos vies, transfigurer un quotidien blafard, illuminer nos regards fatigués, c'est la promesse de l'Évangile. Je ne vis pas de temple dans la ville, lit-on dans notre texte. Eh bien nous des temples, nous en avons encore trois. Et je me souviens, quand je suis arrivée dans la paroisse de Larve, Muriel Joie, sa présidente, répétait souvent qu'il est important qu'une petite lumière continue à brûler dans le temple de plein palais, dans les quartiers autour de ce temple. Et je crois que ce qu'elle voulait dire, c'est que dans ce quartier urbain dont elle était responsable, il s'agissait de prendre soin fidèlement de la petite lumière de l'Évangile. Comme on allume une veilleuse dans la chambre d'un enfant. Et si vous vous souvenez des peurs nocturnes que vous avez peut-être eues pendant votre enfance, vous vous souvenez de l'importance de cette petite lumière qui brillait dans votre chambre. Que ce soit une veilleuse ou un rayon de lumière qui passait par la porte, la moindre source de lumière pouvait nous rassurer parce que grâce à elle, nous n'étions pas engloutis dans la nuit. Et je me suis demandé si nos temples n'avaient pas finalement, très humblement, vocation d'être des petites veilleuses dans la ville, des lieux où des hommes et des femmes se rassemblent pour résister ensemble à tout ce qui pourrait éteindre la flamme de l'espérance, le feu de l'amour, la lumière divine qui rayonne en eux. Et si nos temples étaient très humblement les réceptacles d'un tout petit peu de cette lumière si éclatante dont il est question dans l'Apocalypse. Georges Aldas écrivait ceci, « L'important, ce n'est pas de dominer, de convaincre, et encore moins de briller. L'important est de rayonner, de toucher les âmes. Mais comment rayonner Comment toucher les âmes Je crois qu'en tant que chrétien, enfant de lumière, oui, nous le sommes. La lumière nous a été donnée, mais comment la laisser se diffuser Eh bien, peut-être en n'oubliant pas que cette lumière est bien là, en nous. Même quand nous faisons la vaisselle, même quand nous devons payer nos factures, Même quand nos proches nous agacent, cette lumière est en nous. Alors à nous de veiller à ne pas laisser cette lumière être étouffée par le poids des contraintes ou par les émotions désagréables. À nous de tout faire pour laisser cette lumière briller en nous et à travers nous, en essayant de lui faire le moins possible obstacle qu'il n'y ait plus de murailles, qu'il n'y ait plus de portes en nous-mêmes. Pour que cette lumière puisse rayonner en nous et parmi nous, la question, je pense, est moins que vais-je pouvoir faire que qu'est-ce que je pourrais cesser de faire. Quels sont les actes, quelles sont les paroles, quelles sont les pensées qui entravent le rayonnement de cette lumière. Et se poser cette question... Je trouve que c'est assez reposant parce que nous n'avons pas à nous dire « Oh là là, il faut que je convoque des énergies nouvelles, il faut que j'ai de nouvelles idées, il faut encore que je lance de nouveaux projets. » Ce que nous avons à faire, c'est simplement d'arrêter de faire certaines choses, de gaspiller notre énergie dans des activités, des engagements qui ne nourrissent pas notre feu intérieur et qui ne permettent pas à la lumière de prendre toute sa place. Alors que nos trois paroisses unissent maintenant leurs forces, je pense que c'est à ce travail de discernement que nous sommes appelés à revenir ensemble à ce qui est l'essentiel de l'Évangile, à ce qui est porteur, à ce qui est lumineux en nous et entre nous, à ce qui fait le centre de notre vie de foi. Alors ne perdons jamais de vue que notre vocation est de revenir sans cesse à ce qui donne de l'éclat à nos vies, de revenir sans cesse à cette lumière toute neuve et douce, pour reprendre les mots du poète, cette lumière toute neuve et douce qui nous est donnée en ce moment même, aujourd'hui, maintenant. Puisse cette lumière éclairer notre avenir commun. Amen.